0: Una contea polverosa al sud degli Stati Uniti d'America, un boss di bianco vestito, una polizia corrotta, due cugini su un'automobile con una bandiera confederata sul tetto, due numeri specifici, 0 e 1, un sound inconfondibile. cowboy! Appassionati degli anni 70, 80 e 90, benvenuti a questo nuovo podcast Pistoni e Popcorn, dove ci addentreremo nei meandri più oscuri e più divertenti degli anni 70, 80 e 90 attraverso una lente di ingrandimento specifica. Le icone automobilistiche, e non solo automobilistiche, di quei fantastici, meravigliosi Anni che hanno segnato le nostre generazioni, la nostra infanzia e la nostra adolescenza. Ci siamo lasciati prima con qualche indizio, qualche indizio sulla protagonista indiscussa di una serie televisiva nata nel 1979, la cui durata è stata fino al 1985. Qualcuno di voi ci è arrivato? È riuscito a capire qual è la vera protagonista e di che serie televisiva stiamo parlando? Ancora no? Va bene, allora facciamo così, vi do un altro piccolo indizio. Beh, direi che a questo punto gli indizi sono più che sufficienti per comprendere qual è la vera protagonista. Esatto, stiamo parlando di lei, la Dodge Charger 1969, denominata The General Lee. La serie tv è, azzar, o meglio come veniva chiamato in Italia, Bo e Luke. I due cugini Bo e Luke Duke che combattevano contro una polizia corrotta e un boss, il famosissimo e meraviglioso Boss Hog, contro l'ingiustizia creata per salvare la loro contea. Una polizia corrotta diretta dallo sceriffo Roscoe P. Coltrane e la combattevano attraverso inseguimenti acrobaziero-cambolesche e il rombo del motore della loro fantastica auto, il Dodge Charger 1969. Quest'automobile, quest'automobile ragazzi, eh, c'è una storia meravigliosa dietro questa automobile. Come mai hanno scelto questa, questa, questa icona anni 70? Beh, dovete sapere che la Dodge Charger 1969, eh, modello da cui hanno iniziato i lavori per poi creare il Generale Lee, è eh, un'automobile che è diventata famosissima negli anni 70 per essere una delle auto sportive più accattivanti, aggressive e soprattutto più veloci dell'epoca. Infatti il generale lì, o meglio nota come la Dodge Charger 1969, in realtà poi anche qui è un po' da vedere perché in realtà eh, il modello era quello del 1969, ma in realtà poi ci sono state diverse modifiche sia a livello estetico e sia soprattutto a livello meccanico. Questa automobile, una automobile bellissima, in realtà il vero... Nominativo di questo automobile Dodge Charger RT del 69, appunto, era un'auto estremamente iconica in quel periodo proprio per essere l'auto, un'auto sportiva, un'auto eh, potente, aggressiva con un sound, beh, direi ragazzi, un sound indimenticabile e questa automobile mota- montava un motore V8 da 440 pollici cubici, circa 7000, un 7002, ragazzi, un motore che, che farebbe impallidire qualunque t- Fiat t- tipo Fiat 1 presente in quel periodo. Ed erogava la bellezza di 375 cavalli. E proprio per la serie TV, questa automobile era stata adattata ad un cambio manuale a quattro velocità. Un'automobile, direi, che ha poi cavalcato tutta la storia dopo anche eh, appunto la serie TV di Azarn Beh, ha cavalcato la storia, è stata presente in tantissime... Altre, tantissimi altri film e serie televisive, non per ultima, ricordiamo Fast and Furious, appunto l'auto di Toretto. Ora, questa automobile è diventata chiaramente iconica attraverso la serie tv Azar, che in Italia, appunto, veniva chiamata Bo Eliuk. e Luke. E non solo ci fu un cambio di nome, ma anche un cambio di sigla. Infatti, la sigla originale è ben diversa dalla sigla italiana. Il General Lee era chiaramente caratterizzato da un colore arancione brillante, beh, riconoscibilissimo, signori, riconoscibilissimo. Il suo tetto eh, aerografato con la bandiera confederata sudista, una bandiera che è stata la principale protagonista di tantissime proteste Proprio perché ovviamente la bandiera confederata, come sapete, rappresenta un inno, se così vogliamo dire, agli Stati Uniti, al al lato più schiavista degli Stati Uniti d'America. Il regista originale desiderava appunto avere la bandiera confederata per rendere onore in qualche modo al sud degli Stati Uniti d'America. Infatti la serie te- televisiva, la contea Zia Zard, ovviamente una contea del tutto inventata, rende onore alle sue origini, alle origini del regista che eh, appunto lui, suo, la sua casa natale era il sud della Georgia. Infatti la serie tv si presume essere, eh, essere ambientata proprio al sud della Georgia quando in realtà poi le, le riprese appunto della, della serie televisiva iniziarono in Parte al sud della Georgia per poi spostarsi al sud della California. Rimane il fatto che la bandiera confederata era eh, appunto posizionata sul tetto del generale lì proprio per rendere onore al sud degli Stati Uniti d'America. Il numero lo 01, noi dice come mai? Come mai hanno messo 01 sulla fiancata del generale? L'hanno messo perché era un numero riconoscibile. Esatto, era un numero così semplice da vedere che era riconoscibile anche eh, nelle, nelle, negli inseguimenti ad altissima velocità che compiva il generale attraverso la Contea. E quindi motivo per il quale fu deciso questo numero specifico. La, eh, il generale lì, quindi la Dodge Charger, quella del 69, eh, aveva un allestimento molto specifico, un allestimento particolare, infatti gli fu rimosso tantissimo del peso originario dell'autovettura, eh, quindi gli interni, gli fu messo un roll bar specifico e protettivo per garantire in qualche modo la sicurezza di tutti gli stuntman che ovviamente operavano all'interno del, dell'autoveicolo per le acrobazie più roccambolesche all'interno della Contea e pensate, pensate che... Questa autovettura di questa autovettura, di questo modello, del General Line, furono distrutte, distrutte ben 300. Pensate che proprio per questo motivo le prime serie, tutte le acrobazie delle prime serie, furono create proprio con gli Stuntman che all'interno dell'autoveicolo compivano queste, queste, queste meraviglie con l'autovettura. Ovviamente eh, il costo elevato di tutte queste riprese, il costo elevato delle automobili che puntualmente venivano distrutte, anche se la Warner Brothers eh, si era premunita di modificare eh, il charger, quindi con anche sospensioni rinforzate, con un motore più potente, allo stesso tempo eh, le distruzioni erano al giorno, insomma, quindi le automobili venivano distrutte ripetutamente motivo per il quale chiaramente i costi della produzione erano piuttosto importanti proprio per questo motivo decisero nelle ultime ultime stagioni di sostituire lo so, questo è come dire una consapevolezza amara per tutti i fan in questo momento decisero di sostituire gli stunt reali con automobili reali con, ahimè dei modellini. Eh sì, signori, mi dispiace dirlo, ma il generale Lee nelle ultime stagioni veniva sostituito da dei modellini, delle repliche perfette che venivano fatti volare su delle ferrovie, venivano fatti volare nel loro salto con annesso, chiaramente, il sound del classo del, del generale lì e erano dei modellini erano dei modellini, lo so, è difficile accettarlo, purtroppo la questione monetaria ha avuto, in quel caso, ne ha avuto la meglio ora, il generale Lee non solo è diventata eh, un'automobile estremamente iconica, ma addirittura alcuni attori, soprattutto Tom Wopat, che eh, interpretava Luke all'interno della serie televisiva, eh, ne aveva acquistata una, esattamente come Schneider che che invece eh, appunto era l'attore che interpretava interpretava Bo. Pensate che l'attore che interpretava Bo gli fu data la parte e lui aveva all'epoca solo 18 anni, quindi era giovanissimo, si dice anche in un'intervista lui affermò che perse la verginità all'interno del generale lì, pensate, 18 anni ovviamente era era un bambino quasi, e e ne ne possedeva una. Pensate che una di queste autovetture, quindi l'originale della serie TV, appunto, Azar, fu venduta per la bellezza di 9 milioni di dollari. Ragazzi, una cifra esorbitante per un'automobile. E pensate che ancora oggi, per i grandi appassionati che desiderano acquistare e o modificare la Dodge Charger, quella del 69, per renderla con la livrea, il colore, E tutto quello che potete immaginare per renderlo una replica perfetta del film della serie televisiva, eh, appunto Azar, e eh, l'acquisto, ragazzi, sono botte e schiaffi a destra e sinistra. Nel senso, il costo del generale, il costo della Dodge Charger del 1969, è piuttosto elevato: piuttosto elevato proprio perché tante le distruzioni e diventando soprattutto un'auto veramente iconica, una vera protagonista di una serie televisiva ovviamente i costi sono estremamente elevati se voi andate nei siti appunto anche americani alla ricerca del Dodge Charger del 69 anche pezzi diciamo molto molto antichi, arrugginiti non marcianti, con un motore completamente da rifare vengono venduti veramente a peso d'oro proprio per questi questi motivi. Pensate che il General Lee quindi l'automobile è stata non solo protagonista ovviamente della serie, la protagonista è indiscussa delle serie, ma ne furono creati tantissimi giocattoli e tantissimi modellini pensate che nel tempo quindi inizialmente i modellini dell'epoca riportavano la bandiera confederata sul tetto appunto dell'autovettura con l'andare del tempo, viste le polemiche viste che addirittura alcuni canali televisivi si erano rifiutati di mettere in onda la serie televisiva proprio per questo motivo proprio per la bandiera confederata sul tetto la, ehm, l'azienda di produzione di questi giocattoli, di questi modellini si rifiutarono nelle loro repliche di rimettere la bandiera confederata sul tetto della macchina. Infatti molti modellini, andando avanti poi nel tempo, non hanno la bandiera confederata sul tetto. Hanno semplicemente, quindi la livrea rimane la stessa, il numero rimane lo stesso, il nome rimane lo stesso, ma la bandiera confederata è stata cancellata. Ora, Pensate che durante le riprese, quindi che vanno dal 1979 fino al 1985 circa, quindi ragazzi sono eh, diversi anni, quindi diversi episodi della serie televisiva, in questo periodo ci fu anche uno scontro molto importante tra i due attori, che tra l'altro avevano legato tantissimo, appunto, Tom Wopat e Schneider, avevano legato tantissimo sul set, eccetera, Avevano avuto poi uno scontro, uno scontro diretto con con il regista, il quale fu e si vide costretto a cacciarli dal set. Infatti c'è un periodo durante la serie dove i due cugini Bo e Luke vengono sostituiti da altri due cugini e portano avanti la serie. Solo che i fan non apprezzarono per niente il cambio. Per niente. Infatti, questi due nuovi cugini, Coy e Vance Duke, furono rapidamente sostituiti dai, se, dai, dai, ovviamente dai due attori protagonisti principali, John Snyder e Tom Wopat, e appunto nei loro eh, rispettivi ruoli di Bo e Luke Duke. Pensate che la canzone, anche quella che vi ho fatto ascoltare prima, è stata scritta e interpretata da Waylon Jennings, un grandissimo chiaramente artista country e la stessa canzone è stata un grandissimo successo negli Stati Uniti e addirittura ha raggiunto la posizione numero 21 nella classifica dei singoli country, è stata veramente una sigla Così tanto azzeccato da diventare anch'essa un'icona appunto anche della musica stessa, country. Ovviamente all'interno della serie televisiva non possiamo non citare ovviamente altri protagonisti, altri personaggi che sono diventati veramente iconici, beh dire ragazzi, dire iconici e dire poco, delle vere e proprie leggende. Sorel Bock che, che interpretava il grande, mitico e meraviglioso Bo Sog. Ragazzi, ve lo ricordate? Bo Sog? Una cura che mi faccia smettere di dire la verità. Bene, bene. Se ve lo ricordate, pensate che eh, inizialmente la eh, parte di Bo Sog doveva essere destinata a un attore smilzo magro, in forma, eccetera solo che dopo aver visto l'interpretazione dell'attore, di un grande attore che ebbe la sua fama televisiva attraverso proprio la serie di azzar, ma in realtà lui era un grandissimo attore teatrale vedendo l'interpretazione appunto dell'attore che poi interpretò Bosog, eh, i registi decisero di modificare lo script adattandolo alle forme (ride) e alla alla fisicità appunto dell'attore Sorrel Bocche. Oltre questo, ovviamente, come possiamo non citare Rosco Train, ragazzi, lo sceriffo della Contea, lo sceriffo corrotto, un po', beh, un po' bastardino, se vogliamo, ma anche molto affabile, anche piuttosto tonterello. E eh, non possiamo non ricordarlo, con la sua risata e il suo modo di parlare, indimenticabile. Oltre a Rosco Piccol Train, come non citare Inos, il suo assistente, che, diciamo, non era proprio a favore né di Mossog né tantomeno di Rosco Piccoltrain. Train. Infatti aiutava i cugini Duke per un motivo specifico: perché lui era follemente pazzamente innamorato della cugina D Boy, Luke Duke. Daisy Duke, Daisy Duke ragazzi è stata una delle protagoniste più importanti della serie tv, sempre dopo il generale Lì, chiaramente. Eh, addirittura il suo modo di vestire, quindi questi short in jeans molto corti, questa maglia che mostrava parte ovviamente del, del, del suo corpo, quindi con l'omenico di fuori, eccetera. È stata una vera, ha rappresentato una vera icona femminista dell'epoca. E infatti, infatti, eh, ci fu proprio una moda, la moda Daisy Duke, dove appunto tantissime donne avevano apprezzato così tanto questo modo di vestire, questo modo di comportarsi di Daisy Duke, che ne divenne una vera e propria moda. Come non citare anche lo zio Jesse, lo zio Jesse, contrabbandiere d'eccellenza, infatti proprio il generale lì, cosa serviva una macchina così tanto veloce? serviva anche proprio per aiutare nel contrabbando esatto, esatto, infatti quando si parla di giustizia di Bo e Luke Duke, beh anche loro non è che proprio fossero così diciamo degli stinchi di santi Ecco, eh, mettiamola così, quindi avevamo lo zio Jesse, lo zio Jesse un altro personaggio molto importante, pensate che lui era un attore affermatissimo un attore che aveva già fatto diversi western aveva protagonista di diversi western con grandissimi registi ed era anche un veterano della seconda guerra mondiale come dimenticarsi anche di Couter, Cuter un personaggio il vero creatore nella serie del generale Lee fu lui a ideare e modificare e continuare a curare il generale lì in tutte le sue rocambolesche avventure Cuter, un personaggio che è stato un personaggio estremamente controverso durante la serie tv proprio perché nel suo modo di parlare soprattutto nella versione originale considerate che il doppiaggio italiano un doppiaggio meraviglioso aveva perso un po' di quell'accento ovviamente che veniva inserito nel personaggio di Cuter un accento estremamente suddiviso. Quindi questo, è stato creato questa sorta di archetipo dell'uomo sudista, l'uomo di campagna sudista, un po' con un accento molto marcato, un po' tonto, anche se così vogliamo dire, un po' naif. E quindi è stato oggetto ovviamente di aspre, asprissime critiche. Pensate che all'epoca la stessa serie tv fu condannata eh, proprio per la violenza, pensate, la violenza di come veniva manifestata appunto questa vita nella contea, le sca- al Boris Nest, eh? chi se lo può dimenticare, il Boris Nest, bellissimo, meraviglioso, e eh, proprio attraverso queste scazzottate, questi momenti molto, mh, come dire, ad oggi quasi sembrano dei cartoni animati, ok, se in qualche modo vogliamo, ma all'epoca invece era considerato quasi una sorta di serie un po', un po violenta, pensate, e eh, durante le riprese durante le riprese, eh, capitarono anche diversi incidenti. Diciamo che la serie, a differenza di varie altre serie, non aveva e non ha avuto eh, episodi particolarmente incresciosi, eh, particolarmente violenti o eh, degli scandali particolari. Quello che però capitava è che chiaramente, avendo una macchina di quel tipo, il famosissimo, il grandiosissimo generale lì, Ovviamente, cosa succedeva? Succedeva che soprattutto un protagonista nello specifico, Joe Snyder, il signor Snyder, eh, che interpretava appunto Bo, ed essendo molto giovane ovviamente all'epoca, ricordatevi, aveva semplicemente solo 18 anni, amava tantissimo guidare in maniera del tutto spericolata sul set proprio con Generale Lee. E infatti grazie a questo eh, causò molteplici incidenti. Pensate che addirittura molti stunt che facevano, quindi questi voli rocamboleschi con questa macchina straordinaria, finivano in incidenti, in incidenti anche gravi dove eh, gli attori Che facevano a volte gli stunt, ovviamente venivano feriti da questi questi incidenti. E una nello specifico, appunto, la eh, Catherine Bach, appunto, la protagonista, la colui che interpretava eh, Daisy Duke, in un incidente con il suo famosissimo Jeep (coughs) CJ, ok, il suo famosissimo Jeep, eh, finì in un burrone finendo un burrone e eh, finendo nel burrone, purtroppo ebbe serissimi danni, da cui si riprese perfettamente, proprio continuando anche la serie. Quindi, fortunatamente, noi ci ricordiamo di Catherine Bach, ma ovviamente poteva non essere così. Infatti, pensate che lei fu scritturata solo per un episodio, poi in realtà dovevano sostituirla con un'altra attrice. Invece decisero appunto di continuare, di continuare con lei. Ora, ora, la serie, la serie televisiva finisce poi, nel, nel, quindi l'ultimo episodio viene messo in onda l'8 febbraio del 1985, con l'episodio chiamato Opening Night at the Boars Nest. Anche se in realtà, anche se in realtà, poi ci furono un sacco di eh, remake, ci furono purtroppo anche quel orridissimo film del 2014, se non erro, intitolato proprio Azza un film che io sconsiglio a tutti i fan di vedere io purtroppo ebbi la malagurata idea di guardarne un pezzo e ripeto solo un pezzo perché poi dopo un pezzo non ce la feci più a guardare, a continuare questa, 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 questo, questo disastro ecco mettiamola in qualche modo e quindi in realtà fu l'ultimo episodio sì della serie Ma in realtà ci furono poi tutta una serie di altri pin-off, una serie di altre situazioni diverse, purtroppo il remake del 2014, anche degli spot, c'è uno spot bellissimo proprio del del generale lì, di una società americana che si occupa di vendita. Uh, di veicoli usati un po' come se vogliamo l'autoscout ecco in qualche modo no? seconda mano quindi si occupa di questo e hanno fatto questa pubblicità molto molto carina dove ci sono i due attori principali quindi Tom Wopat e Joe Schneider, eh, vicendevolmente come Bo e Luke che conducono nuovamente il generale Lee attraverso la Contea. Semplicemente cambiano le altre autovetture. Eh sì, perché voi considerate questo, che ovviamente il generale Lee Dodge eh, Charger 1969, il Dodge Charger RT 1969, fu chiaramente il protagonista indiscusso in della serie televisiva. Allo stesso tempo, allo stesso tempo non c'era solo questa autovettura iconica. C'erano anche altre autovetture che poi di conseguenza diventarono eh, auto iconiche appunto anche proprio della serie televisiva come è bene citare abbiamo la Plymouth Roadrunner del 1970, le Chevrolet Camaro del 77 e soprattutto la fantastica meravigliosa autovettura di Daisy Duke, la Jeep CJ7, un'automobile anch'essa veramente, veramente iconica. Ora, signori, signori, il Dodge Charger RT 1969, io adesso chiedo a voi, ma chi di voi non vorrebbe farsi un bel giro sul generale Lee? Oltretutto il generale Lee che rigorosamente deve avere gli sportelli saldati, ragazzi, non si può entrare dagli sportelli nel generale Lee, gli sportelli devono essere saldati e furono saldati assieme al cofano della macchina, pensate, proprio per reggere Eh, le rocambolesche avventure, ovviamente, dei due cugini, Luke e Bo eh, Duke. Quindi eh, fu saldata sia il cofano della macchina, sia le portiere, proprio per sorreggere, ovviamente, questi... Questi, questi salti incredibili fatti con questa, con questa macchina meravigliosa. E ricordo ovviamente anche le capacità no? di guida, se così vogliamo, di Joe Snyder, quindi di Luke, Duke, eh, di Bo Luke, scusate, E ovviamente anche della polizia, perché anche loro, devo dire, ci davano abbastanza dentro nella guida. Certo, poi in qualche modo finivano sempre o nel ruscello o finivano in mezzo mezzo a, a Prati, anche se in realtà... Tutta la contea di Hazard aveva una parte, vi ricordate, no? una parte asfaltata e una parte ovviamente che non era per niente asfaltata. Era totalmente, totalmente ricoperta di terra, polvere, eccetera. Infatti, tendenzialmente era, era abbastanza caratteristico vedere il generale lì, questo arancione così brillante, sfrecciare tra la polvere della contea di Hazard. E' è interessante appunto... Uh, ricordare, pensate, chi di voi, ad esempio, chi magari in quell'epoca, negli anni Ottanta, magari andava già a scuola, no? come me, andavo al, alla scuola elementare, quante volte quante volte ci siamo finti malati e ci sparavamo al mattino tutta una serie di, uh, di serie televisiva da uh, Bo e Luke, da Team, uh, Riptide e quant'altro. Era meraviglioso. Io me lo ricordo benissimo quante volte eh, fingevo di stare male per spararmi una dietro l'altra le serie. D'altra parte, nel, nostri, nel nostra epoca appunto degli anni 80 e 90, non esisteva Netflix, non esisteva D- Disney Plus, Amazon Prime, dove era appunto la TV on demand, c'era il canale eh, Italia 1, rete 4, canale 5, dove in certi periodi, in certi orari, c'era, appunto, l'episodio della serie tv Azzar piuttosto che Lei team piuttosto che Magnum PI, eccetera, eccetera. E quindi, ragazzi, non è che ci potesse essere tanto da dire, orca miseria, me lo sono perso, aspetta che me lo riattacco sulla mia tv on demand. E eh, purtroppo, se te l'hai riperso, te l'hai riperso. Cioè, non è che ci fosse tanto da, da fare. Quelli, diciamo, soprattutto in quel periodo, che avevano una disponibilità economica un po' superiore rispetto a, a, diciamo, alla media, avevano il videoregistratore. Quindi, però, dovevi avere qualcuno fisicamente a casa che ti aiutava in questa operazione di registrazione no? Del, della serie TV proprio per non perderti nulla. Quindi era molto molto complesso, la tv on demand era ben lontana dall'essere, dall'essere messa in campo. Quindi io lo ricordo molto 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 bene e ricordo appunto il piacere di anche solo ascoltare, sentire i rumori, voci, soprattutto i doppiatori ragazzi, tanto della nostra infanzia è legato al meraviglioso doppiaggio italiano che veramente ha fatto eh, storia, proprio per le le serie televisive, ovviamente, e eh, ovviamente queste auto iconiche. Ho deciso di partire con questo podcast col generale Lee, perché mi sembrava un tributo scontato il generale Lee credo che tra tutte le auto iconiche assieme al, uh, alla DeLorean di ritorno al futuro ovviamente qui si parla sia di film e sia di serie televisive sono delle, tra le auto che più ricordano quegli anni possiamo citare il furgone Team, il uh, GMC Vandura possiamo citare la testa rossa di Miami Vice, la Ferrari GTO di Magnum P.I., ragazzi, di Magnum P.I., pensate che molte di queste serie hanno avuto poi dei reboot, eccetera, ma sono stati veramente tristissimi, pensate anche Magnum P.I., qualcuno di voi magari purtroppo ha avuto la triste idea di guardare il reboot di Magnum P.I., e ne parleremo ovviamente anche di Magnum P.I., ovviamente altra auto iconica, fu un disastro commentato malissimo anche dall'attore originario di P.I. Tom Selleck ed effettivamente non è che avesse torto, cioè aveva pienamente ragione. <ride> Chiaramente, quindi eh, parliamo e diciamola esattamente come stanno, aveva ragione uh, per passare dai chips, per andare su uh, Riptide, uh, per andare su tante altre serie TV e film che hanno veramente segnato la nostra infanzia e la nostra adolescenza in modo indelebile. E sicuramente l'arancione la bandiera confederata e il numero 01 sono quei dettagli che rimarranno nei nostri cuori nel nostro spirito nella nostra mente credo per sempre e io stesso papà eh, uomo ormai cresciuto con una grandissima passione proprio per queste serie televisive non manco di eh, far apprezzare anche ai miei figli tutte queste eh, serie meravigliose queste eh, serie che hanno segnato la mia e la nostra infanzia, la nostra adolescenza anche se, devo dire, non è semplice non è semplice perché riguardarle ovviamente adesso, non so se vi è mai capitato di guardare delle serie televisive che magari guardavate quando eravate bambini o adolescenti, riguardarle adesso beh, è un bel impatto è veramente un bell'impatto, sembrano lentissime oppure alcune sembrano così ingenue da, 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 da chiedersi come ho potuto guardare una cosa così ingenua eppure forse è proprio quell'ingenuità ingenuità, che ha reso eh, così tanto piacevole quelle serie televisive dove a volte, pensate all'A-Team, non veniva mai ucciso nessuno sparavano veramente di una quantità di proiettili inimmaginabile eppure non veniva ucciso mai nessuno continueremo nella nostra, nella nostra, nel nostro viaggio con altre automobili iconiche come la Dune Buggy di Buzz Spencer e Terence Sealing, altrimenti ci arrabbiamo ragazzi beh, beh la Dune Buggy ovviamente non parlerò del penosissimo remake eh, insomma, del, dello scorso anno lasciamo perdere ma dell'originale quindi della Dune Buggy originale rossa con cappottina gialla ragazzi sono quei momenti, quelle quelle, quelle immagini che già solo quelle ci fanno sorridere immediatamente già solo quelle ci fanno sentire meglio già magari la giornata parte un po' così un po', un po fastidiata magari, un po' col piede storto non mi si dice sono sceso dal letto col piede storto e magari proprio per quel motivo, appena ci giriamo un attimo e vediamo l'immagine del generale lì, l'immagine del GMC, Vandura, dell'A-Team già ci sentiamo meglio quindi iniziamo questa e abbiamo iniziato ormai in maniera, devo dire, molto importante questo primo episodio di questo nuovo podcast Pistoni e Popcorn con una delle auto iconiche più famose della storia anni 70, 80 e 90 proprio delle serie televisive, il generale lì ora cosa vi consiglio? Vi consiglio questo prima di lasciarvi al prossimo episodio io vi suggerisco di stampare un'immagine del generale lì e appiccicatela da qualche parte nella vostra casa magari nell'ingresso, in cucina eh, nella camera da letto stampatela, stampatela perché tutte le volte che voi guarderete l'immagine del generale lì io lo so che vi sentirete meglio vi sentirete più in forma, vi sentirete più sorridenti più contenti di uscire e dare il meglio di noi stessi in questo mondo che ne ha veramente bisogno quindi secondo me può essere un buon consiglio stampatevi l'immagine del generale lì e piazzatevela in qualche luogo della vostra casa in modo da guardarlo, osservarlo e strapparvi un sorriso che fa sempre bene insomma sorridere, ok? detto questo, mi raccomando, mi raccomando condividete questo podcast, mettete like a questo podcast, scriveteci e scrivetemi a questo podcast con le vostre esperienze, con quello che vi ricordate, magari con aneddoti che non abbiamo citato in questo, in questo episodio e fatelo, perché se non lo fate, eh, se non lo fate, io vi giuro che vi mando a casa bossog e Rosco Picol Train eh, solo che voi in generale lì non ce l'avete quindi è un bel guaio, mi raccomando, quindi, quindi attenzione, attenzione a chi vi potrebbe suonare sotto casa, appunto a non ritrovarvi sotto casa, Rosco Piccoltrain e Bosog. Detto questo io vi saluto, vi auguro una splendida, splendida giornata e mi raccomando una giornata che possa essere una giornata arancione, una giornata Vabbè, lasciamo perdere la bandiera confederata che tanto fa polemiche e che possiate anche voi vedere uno 01 passare e ricordarvi che il generale Lee è stata forse l'auto più iconica degli anni 70, 80 e 90. Dalla Contea di Azar vi saluto e ci rivediamo, anzi ci risentiamo al prossimo episodio di Pistoni e Popcorn. E se ti è piaciuto l'episodio metti quel like e condividi con i tuoi amici questa fantastica avventura tra le auto più iconiche del cinema anni 70, 80 e 90.